0: 大家好，欢迎收听两岸与国际租税 Update。这个月我们邀请到知诚税务咨询顾问公司苏佑仁执行董事来和大家说明全球最低税付制以及美国个人税改的相关议题。接下来就把时间交给苏执行董事。今天要跟大家分享的第一个议题是全球最低税付制对我们台商的影响。首先啊、哦，还是要跟大家介绍一下。全球最低税负制的背景、哦，好，那以下我会简称全球最低税负制为 GMT、哦。好，那其实这个背景是这样子啊，是说，其实我们企业啊、哦、在对外投资的时候的话，基本上我们都是非常成本考量，那税务一定是我成本考量之一啊、哦。那所以说在看税的时候的话，其实我一定是考量是说，第一，到底有没有一个低税负国家。第二，这个国家会不会给予我一些租税优惠，来降低我的税率？好，那在这样的前提下，很多国家哦，就是降低他们税率，或是给予很多的租税优惠，来吸引外资的投资。好，在这样的一个状况下，其实很多大国哈，包含美国哈，或是一些 EU 国家的部分的话，觉得在公平竞争这方面上的话，非常非常不公平。啊，导致是说，哎、欸，明明可以在我们本国里面来去设公司啊，设设工厂啊，还是去增加就业机会，结果这些税收啊，或者是 revenue 部分都跑到这些低税负国家，或者这些国家给予非常非常好的一些租税优惠的国家。好，所以说，在这状况下，好，他们就想要推这样的一个 G M T 的制度。啊，那其实基本上在推一个 G M T 的制度的时候的话，其实当初美国啊，不管是 Biden， 在 propose 的税率其实是 21% 那你想想看，为什么是 21% 因为美国税率现在是百1嘛，对不对？假设是全球最低税负制或 G M T 是百1的税率的话，那基本上从美国角度是说，啊，假设你要到另外一个国家投资的时候的话，就大致上不应该是一个税务的一个考量。那但是这个税率设到百分之二十一那么高的一个 rate 的时候的话，其实在欧盟方面上的话，其实可能会对一些国家有一些影响。好，所以说其实欧盟的角度现在比较是倾向是在十五 percent 左右。好，那我们来看一下，是说其实我们看欧盟哈、啊，假设 G M T 是以一个法定税率的的 percent 来看的时候的话，基本上以目前来说会有两个主要的欧盟国家会有受影响。啊，第一个国家就是 Ireland， 对不对？因为他们的税率现法定税率在 12.5 percent。好，那另外一个是 Hungary， 那 Hungary 是低到9 percent。所以说，假设是欧盟哈同意这个15趴的税率的时候的话，那其实基本上 Ireland 跟 Hungary 就是首当其冲。好，所以说当他们在做一个谈判或是讨论的时候的话，基本上你你可以想象是说。Ireland 跟 Hungary 会有非常非常大的反弹，好，但是你看，它是用一个有效税率的角度去看事情，好，其实有效税率部分的话，其实还蛮多国家都低于15趴的这样的一个一个 G M T 的一个税率，所以说到底最终这个 G M T 的税率会再在哪一个 rate， 好、啊，事实上还是一个很大的一个疑问，还还有很多的要讨论。那接下来还是要跟大家介绍一下，是说到 GNT 到底实物上是怎么运作的。那但是还是要跟大家提醒是说，其实 GNT 它是一个税务的制度，而不是一个税。啊，那怎么说呢 ？GNT 它是说，哎，我们所有的国家哦、啊，把我们公司所得税设在一个 a g e 哦，那假设是假设是以欧盟的提案的部分的话，假设我们说是 15% 好了，啊、哦，那等于就说好，我们大家都是用15趴去扣我们的公司所得税，啊、哦，那但是假设有一个国家是低于这个十五趴的税率的话，那他的母国就可以用这个 difference 来去叫这个企业到这个母国去缴这个税，好、哦、，for example 在这个比率里面嘛，哈、哦。假设是我们国家的税率是15 percent 好了，好，公司所得税15 percent， 我国的企业到另外一个 B 国去投资，但是它的所得税率是11 percent， 好，那在这个时候，啊，我就可以跟这个企业讲说，好，既然你到这个比较低税负国家而违反到这个 G M T 制度的国家去投资的话，那针对这个 difference， 那个4 percent 的部分，不好意思，你要回来这边缴到某国去。导致这个企业在对这个国家投资的时候的话，其实它的税负都是百分之十五，好，所以说就把这个税务的这样的一个 factor 把它排除掉，好，来让我们 A 国跟 B 国有一个公在至少在税制方面上的话有一个公平竞争的这样的一个制度下，这是概要。所以说，在我的想法是说，其实 G M T 会导致一个叫做 equalization tax 的一个 concept， 等于就是说。G M T 是个制度，但是它的效果好是各国会有一个 equalization tax 来去 tax 这样的一个 difference， 在我们的 example 里面就是这个4 percent。所以说，接下来我们要看一下是说，其实在这个 G M T 的制度下，哈，这个 G M T 的税率是 set 在比较高还是比较低，其实影响就非常非常的大啊。所以说，从刚刚有提到是说嘛，假设是。我们是在十五 percent 部分，从 EU 的角度方面上的话，基本上可能只有 Ireland 跟 Hungary 会掉进去，好，但是假设我们是以美国的提案 21% 的这样的一个 G M T 税制下，其实也很多欧盟国家会掉进去，啊，所以说这个高低会会有一个很大影响，是说假设我是一个国家的一个税务单位，我一定是会想要把这个 G M T 税制 set 的比较高。对不对？因为假设税比较高的时候的话，这就会防堵我国企业针对税的部分想要到外投资的这样的一个意愿嘛，对不对？因为假设我 local 部分也也都是，比如说台湾是20那假设是我税在百分之二假设是他想要去一个国家，他的税率是 18%。那其实基本上，假设我去这个外面投资，那针对这两个 percent， 我还是要缴到台湾部分方面上的话，那这个企业可能是想说说从税的角度，那我干脆就待在台湾课就好，待待在台湾做就好了，不需要到这个另外一个国家去走嘛。好，所以说这个高地的部分会会有一个影响。那假设是我定的太低的时候，比如说我们台湾是百分之十，但是我把这个 G M T 税是设在十好了。那其基本上，那十部分其实很少国家假设是低于十趴的这个公司所得税率的时候的话，那基本上这个税制对对我们国家的部分的话，其实税收不会有很大很大的一个影响啦，而一个一个好处啦哈。所以说在这方面上的话，这个高低的部分可能还是要有一些拿捏啦。那第二个部分是说，针对于有效税率跟法定税率这样的制度方面上的话，也有一个思维要思考的嘛。比如说好了，我一个国家哈的法定税率是百分之二十五，但是这个国家可能给予很多的租税优惠，可以把有效税率降到零，或是五，或是十。那在这个时候 ，G M T 制度怎么去看待这样的一个状况啊？就是一个问号。好，那假设是以一个公平竞争的这样的一个角度的话，那基本上其实 G M T 应该是要用用有效税率。好，来去看待这整个 G M T 的制度嘛，不然的话，其实 G G M T 的制度的话，也是感觉没什么大的效果了。好，那是第一个。那第一个问题是说，好，假设我们是看法定税率的时候的话，对不对？那现在有些国家，哦，它是属地主义，不是属人主义。好，那假设我现在在投资这这个国家，对不对？那 OK， 它的。公司所得税现在是也在百分之二十五好了，但是它是属地主义，不是属人主义。那等于就是说，很多海外的所得部分的话，其实在当地不缴税。啊，那在那个状况下的话，那到底 G M T 的这个制度怎么定？啊，也是也是一个问题。啊，那当然最终的的一个 factor 要考虑进去的话，也是说针对于这些租税优惠部分。哦、要不要算进去嘛？其实這跟比如说有效税率可能是 go hand in hand 嘛，对不对？因为假设你有这些租税优惠部分的话，其实你有效税率相对会降低。好、哦，所以说在这些部分怎么去影响来去各个国家，哦、怎么定这个 G M T 的这个税率的部分方面上的话，也是非常非常大的一个学问，也我是觉得还有得炒了啦。那接下来我再讲另外一个案例啦，好、哦，案例是说其实。我们在反避税的工具，哈，一个国家的反避税工具很很多。那基本上，其实除了这个 GMT 的制度之外，还有其他三个嘛，哈，第一个是 p m 第二个是 CFC， 第三个是 TP。啊，那我讲一个案例嘛，哈，就说假设是台湾在投资 BVI， 啊，百分之百。那第二个案例是台湾投资一个 A 国，啊，那 Obviously BVI 它是不课税的。但是 A 国的税率是 14% 假设是我台湾卖货物给这个 BVI， 那 BVI 再转单卖给最终的客户，哦，那是一个其中一个方式。那另外的方式是，反正台湾是卖给 A 国 ，A 国再转卖给其他国家的客户，哦，所以说基本上我们假设是这个 BVI 跟 A 国一起都赚了100块的利润，哦，留在 BVI 跟留在 A 国。那我们先讲啊，就是说，在第一个案例，台湾投资 BVI， 而把一个买卖的货物的一个利润一百块留在 BVI 的时候，好，到底我们需不需要 g m t 第一个，假设我们以一个 PM 的角度，好，这是有效管理的嘛？假设我的管理都是在台湾境内的话，那基本上我可以把 BVI 当做一个台湾公司，那以台湾的税制去课。好，假设有这个制度。那其实台湾可以用这样的一 P M 把这个一百块来回来台湾缴税，所以在这个状态下的话，其实 G M P 是没有它的效果，或者是 O、OK、K 我没有一个 P M 制度，但是我有一个 C F C 的制度，海外收佣公司的制度，其实很多时候的话，这种被动所得或者是利润留在 B B I 或免税天堂部分的话，通常还是会被这种 C F C 的这样的一个条款拉回来母国课税。好，假设是这个台湾可以用 CFC 制度，同样的把这一百块拉回台湾课税的时候，那其实基本上我也是不需要使用到这个 g m t 的制度嘛。好，那也假设没有 p n 制度，也没有 CFC 制度，但是我们一定有一个 TP 制度嘛。好，以卵定价的制度，那在做这个时候的话，其实税局可以用一个 TP 的角度是说，其实你利润留在那边。不是正确的，因为所有事情都是台湾这边在做的，台湾在在做 function 都在台湾，所以说其实这一百块的利润应该是要再回来台湾课税。那在 TP 的角度部分方面上的话，其实也也可以把这一百块拿回台湾课税的时候，其实也不需要这个 GMP 的制度。那但是我们看第二个 example， 好，假设第二个 example 的状况下是说 ，A 国针对这个买卖货物，实际上真的是有。它的 function， 它都 sales 客户都他找的，都是货物都是他 a r r a n g e 的,的等等，他只是跟台湾买货等等等等的，那有这一百块利润。那事实上，因为 A 国它是有实质营运的的状态，所以说它的 effective management 应该也是在 A 国，所以说从 PM 的角度，台湾没办法把这个一百块利润从 A 国拉回来，台湾课税嘛。哦，那从 CFC 的角度，因为 A 国它事实上有实质营运。好、哦，那先排排除税率太低的一个状态下啊，而说明 CFC 应该也用不到什么效果。那从 TP 角度部分，因为它实际上有做所有的方旋部分方面上的话，也很难用 TP 的角度把这个100块的利润从 A 国搬到台湾来嘛。所以在这个状况下 ，GMT 就有它的一个用处在了。啊，就是说，台湾是定在1五的部分的话，至少针对那个一趴的部分，可以说好用这个 g m t 的制度，马上回来台湾缴税。好，所以说这个 example 只要跟大家讲一下，说其实除了 g m t 之外，事实上各国哈已经有很多不同制度来去针对于利润留在这些低税负国家，来马上排除这个递延课税效果，马上回来这个母国课税。啊，但是唯一可能在这些制度没有考虑到的部分是说，假设当地好有给予一个很好很好的租税优惠的话，这些所得一定会被递延，因为可能从 C f C 的角度克不到，从 T P 的角度克不到，可能从 P N 角度克不到，所以说一定要从 G N T 的角度可能才可以克得到税。这方面，上，实只给各位做个参考，是说，其实像美国部分，其实他做这个目的，主要不是为税收的考量，我觉得他主要的考量是，他想要把一些工作是留在美国的这样的一个政策下来去建议说，哎，大家应该有这样的一个 G M T 的制度啦，好，所以说，其实最大 G M T 影响的国家，一定是都是那些要吸引外资，好，来去在当地投资的那些国家为,为主主当。起冲的的这样的一个状态，哦，所以在结论的部分啦，哈，其实，在 GNT 的制度，其实大家这真是非常非常夯的一个话题嘛，哈。但是，当我们在看怎么影响我们的企业的部分的话，哈，第一个，我们还是要看一下是说，好，假设我是一个台湾企业，我在外投资的部分，基本上不太需要考量这些免税天堂的，因为其实这些免税天堂的国家，基本上。会被 either 是 TP 制度，或是我们 CSC 即将可能要上路的 CSC 制度而而影响到，所以说其实从税决角度的话，其实用不着要用 g m t 这样的制度哦来去克到那一块的税，但是我们最主要要看待的是说，假设我投资这家国家，我有非常非常大的实时营运，好，但是我在当地有一些租税优惠。好，或者是我投资其他国家，真的是一个很低的一个一个公司所得税率，比如说像 h u n g r y 9% 的这种国家部分方面上的话，我可能就要看一下是说，未来假设是台湾真的有实行这样的 G M T 制度的话，那可能是针对这些有实质营运，但是缴很低的税，可能是因为当地的呃公司所得税率是低，或者是有很多很多租税优惠的这些国家部分的话，我们肯定就要小心一点。所以说，在这个状况下，当然 G M T 的速度还是一个未知的状况，应该是非常非常大，但是大家应该还是要充分的来去准备，是说，万一假设有这个冲击的话，那到底我们的呃对应是什么？那接下来哈，我就要跟大家来去讲解一下，是说现在在美国哈，针对遗产税跟赠与税最夯的一个 topic 就是针对于。当一个往生的状况下，可能要课这个资本利得税是怎么运作的？那接下来要跟大家讲解一下。拜登在竞选的时候，或是当选的时候的其实他针对于遗产税跟赠与税的一个税制的不满、哦，所以说拜登也提出他的一些一些提案啊、哦，来去修改美国的赠与税跟遗产税的制度。那其实同时有另外一个 Senator、哦、叫 Bernie Sanders、哦、他也提出。针对他，他对这个赠与税跟遗产税怎么做修改的一个看法。那其实基本上 ，Bernie Sanders 的的版本是比 Biden 的版本还更加严苛啊，针对于比较财产多的人啊，好、啊，非常非常的严苛啊。所以下一个我们来看一下，是说到底， s a n d e r s 跟 Biden 的的的,的差别会是什么啊？所以说，以现行的法规，大家都知道是说。每个人都有一个终身免税额，目前来说是设在十一点七个 million 美金的免税额，等于就是说，我一生，好在在在世的时候的话，我给跟我往生的时候化的资产，只要总金额不超过十一点七个 million 美金的话，基本上我是不需要缴任何的赠与税或是遗产税。好，但是以现行法规的话，其实这个制度在二零二五年就会落日了，那等于就是说。在二零二五年之后，他就会从十一点七个 million 的这个额度降回去五个 million 的额度。那在拜登的时候的话，其实他想要马上把这个十一点七个 million 啊，当税改有过的话，就马上把它降到五个 million。但是我们在看他最新的 proposal 的时候的话，其实没有看到这样的一个一个看法。所以说，以目前的他所 propose 的提案的部分方面上的话，似乎是还是维持十一点七个 million 这样的免税额，也让他可能在二零二五年，哦，弱日回到五个 million 的一个这样的一个 position。那当然是我个人认为是说，会不会是施？减少反弹的一个制度，因为反正这制度在2025年也会回归到原本他想的五个 million 部分的话，可能他觉得在这方面上的话，不要有太多的琢磨了。但是回到 Bernie Sanders 的提案了哈<音> ，Bernie Sanders 提案其实他给予的终身免税额只有 4.5 个 million， 好，其实是远低于好，不管是从1一7个 million 来看。或是从五个 million 来看，都是有非常非常大的一个差额部分了哈。而且他的这个 4.5 个 million 部分的话，也是分作两个部分啦。他觉得是说，从赠与税的角度，你可以有 3.5 个 million 的免税额，但是遗产税的部分的话，你只能只有 one million 的免税额。所以说，其实 Bernie Sanders v e r s i n 是更加严苛的一个提案哦。所以说，这个大家让大家知道是说，事实上在国会部分的话，是有 Biden 的版本。也有 Center 版本在里面，好、哦，最后的的的版本会长什么样子？是 Biden 版本呢，还是 Center 版本，还是一个混的一个一个版本？其实目前来说是不知道，好、哦，不知道。那另外一个改变是针对于，因为除了你有终身免税额的时候的话，其实你每一年也有一个每一年的一个免税额。现在的法案的部分方面上，法律的方面上的话，等于就是说，我可以给予任何一个人一万五美金。都可以免赠与税，等于说我有十个人的部分方面上的话，我可以给每一个人一万五美金的赠与，而我个人不需要缴任何的赠与税。好、啊，事实上，拜登在这样的一个每年的免税部分，也应该是比照现在的法令，啊，但是回到 Bernie Sanders 就不一样了，啊，不一样了。当然，他也是维持一个人可以给一点五个。美金的这样的的一个免税额，好，但是针对于某些资产的部分方面上的话，它有一个最高的的免税额到三万块美金而已，好，所以在这状况下的话，等于就是说，当我要给的时候的话，除非我真的是给现金部分的话，但是我是给一些其他的一些资产部分，那我就会受到这个三万块美金这个限制，但是三万块美金的限制也会同时受到每人只能给。呃，一万五美金的这样的限制，好，所以说这方面上的话，可能还是要注意看一下，是说，哎，可能未来的改变会有哪一些了哈。那最主要其实大家最关注的就是针对于资本利得税的这样的一个议题，好，那这个议题是什么呢？那我还是从现有的法规来看哈。OK， 假设是我有买一个房子，好，花了一百块去买这个房子。好、哦，那在我往生的时候的话，其实它的市价已经涨到三百块了。好、哦，等于说我有两百块的一个资本利得在里面，还没有课到税嘛，对不对？那以现在的制度啊、哦，等于就是说，当我往生那一天啊、哦，那我当然是以三百块去课我美国的遗产税啊、哦，但是我的受益人拿到这个房子的时候的话，它的成本会是我我往生那一天的市价。好，或是三百块。那假设之后，好，我这个受益人用四百块把这个房子卖出去的时候的话，那他只针对一百块的资本利得，好，四百减掉三百来去缴资本利得税，这方面上是非常非常大的一个好处嘛，对不对？那但是从拜登他有他不同的看法，那待会我会做一个比较第一条的一个介绍。好、哦，那但是在那个 Bernie Sanders 部分方面上的话，其实他有一些看法是说，基本上还是维持现况。好、哦，但是在某某假设你是丢进去一些信托啊等等等等的话，基本上他可能不会让你有一个垫高成本这样的一个好处。哦，所以这方面上的话，可能还是要要要要小心一下，哈，要小心一下。那但税率的部分方面上的话，基本上因为资本利的长期资本利的，目前来说是百分之二十，哦，也是现行的法案。但是拜登的部分是说，哎，假设你年所的有超过一百万美金以上的话，哎，不好意思，你还是要以你一般的税率去课税嘛。那以他 propose 的税率的话，基本上是会非常非常高到，到三十九点八 percent。好、哦，那 Bernie Sanders 部分的话，应该还是比照现行的法案来去走，好、哦、来去走。好、哦，那接下来要要看一下，说我们还是回到拜登的 proposal 了哈、哦。拜登 proposal 是这个样子，是说，当这个就我们刚刚提到一样的案例嘛，哈、哦，对，当初我买了一百块，我往生的时候哈是三百块，啊、哦、的时候，以拜登的的案例，他针对这两百块的部分，在我往生的那一天，我要去缴这个资本利得税。但是他有些排除条款的、啊、哈，那它有一些排除条款，是说 ，OK， 假设你这个是没没办法变现的资产等等等等的话，那你可以可以不用缴税哈，等到你的受益人卖掉部分再缴税，等于说你没有一个垫高成本的好处啊，或者是有一些免税额的部分。但是总而言之，拜登他就是针对这些往生还有资本利得税还没缴税部分的话，要你马上缴税。好，那甚至于是有些是没办法变现的这些资产部分的话，你还是要缴税，但是它可以让你用一个分期付款的方式去缴税。好，所以说在拜登针对这个资本利得，其实跟现行法案或是 Bernie Sanders 提案是非常非常大的不一样。其实，在拜登的提案的部分，他有暗示是说，他想要在明年的一月一号。好、哦，来去生效这样的他的一些税改的一些制度，好、哦，那但是在税改制度方面上的话，其实我上几次有跟大家报告过的话，是说其实目前民主党是有掌控这两院的一个状态，所以说基本上他们假设是很团结的话，基本上感觉是拜登的的提案，啊、哦、可能会过，或民主党的提案应该是会过啊、哦，但是这有很大的一个。假设啦，好是说，因为他第一个，他大家要团结嘛，啊啊，那但是有第二个状况是这个样子，是说，其实在参议院的部分，哦、啊，他是不是有一百个人嘛，对不对？因为基本上目前五十个是民主党，那五十个是共和党，那在这状况下，假设是五十五十的的一个状态下的话，事实上会由这个参议院的主席当做一个 tie-breaking 的一个投票嘛，对不对？那目前。参议院的投是副总统，因为副总统也是民主党，好、哦，所以说基本上就是会是五十一五十这样的这样的投票，而把这些拜登要的一些政策推过去，好、哦，但是也要也要跟大家报告一下，是说其实参议院有另外一个条款，是说在投票的时候，啊、哦，要有一个 majority 要到。你才可以做这样的个投票来去过这个法案哈、啊。那基本上这个 majority 的这个数字是要投票的制度的话，一定要60个 senator out of hundred 一定要到场去投票，这个法案才可以过。共和党搞不好就是说，那我就叫这些 senator 不要参加，好，不要过这个60的这个投票的门槛。那基本上这个法条也过不了，好，所以说美国是叫做 filibuster 这样的一个方式哈、啊、来去阻挡变成一个法案呐、啊啊，所以说。在这状况下的话，事实上变数可能还是很多啊、哦，但是还是要提醒，基本上就算过不过，其实我们都没办法掌控的啦。那我们只能是看现在部分的话，我们可以做到的，我们尽量做。好、哦，等于就是说，假设是还有这个十一点七个 million 的免税额还没用足用满的话，那我觉得应该还是要赶快做个规划来去 make sure 是说，哎、欸，你真的可以用到这样的免税额，不要。来去做一个猜测或赌的一个一个状态，好，所以说基本上还是跟大家讲一下，说到底会不会过？可是 Biden 的意思是想要在明年一月一号想要把它推过去，啊，所以说假设是真的这样子的话，等于你只有可能剩下六个月的时间可以做一些财产的一些规划，啊，那但是要过的可能性高不高，我也没办法预测，但是可以做的话，还是要做。